Olá, sejam bem-vindos ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre o despacho 11740E de 2021. Esse despacho que é datado de 26 de novembro, ontem, sexta-feira, mas passou a ter os seus efeitos hoje, dia 27 de novembro de 2021. E, obviamente, nós estamos falando do quê? Estamos a continuar naquele assunto da situação de calamidade. Estamos a tratar agora de suspensão de voos de determinados países para Portugal. E, obviamente, vamos falar aqui do que importa-nos nesse despacho para bem e para mal. Evidentemente, tudo que trata de suspensão de voos também traz aí um pouco de medo, um pouco de receio. E, obviamente, é isso que eu tenho hoje para é, analisar. Certo? Não é o que eu queria, mas é o que eu tenho. Então, tá na tela de vocês esse despacho, que é datado, como já falei, do dia 26 de novembro, mas que, obviamente, tem aí o seu vigor a partir de hoje. Teve, aliás, né? Então, o despacho 11740-2021 determina a suspensão de tráfego aéreo para Moçambique e determina o cumprimento de isolamento profilático de passageiros provenientes de alguns países da África, austral. Obviamente, isso aqui vem no contexto da situação epidemiológica o surgimento da nova variante AB1.1.529, designada Ômicron, certo? E classificada hoje como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde, isto ainda no dia 26, certo? Disto, houve aí uma recomendação por parte da União Europeia vocês já conhecem essa recomendação, ela já é datada de 2020, mas que ela veio aí a ser atualizada para, né, reintroduzir restrições das viagens não essenciais de e para alguns países terceiros que nós vamos tratar hoje nessa lista. Obviamente, então, aqui teve uma resolução do Conselho de Ministros, a número 135A de 2021, de 29 de setembro, que... Declara a situação de alerta, declarava a situação de alerta em todo o território nacional. Por que, que eu fiz essa correção? Porque agora nós já temos aí uma declaração da situação de calamidade, certo? Que eu vou trazer amanhã para vocês nesse canal. E, obviamente, nós temos então o preâmbulo desse despacho que segue para o seguinte... Suspensão de voos de e para os países que integram a lista consoante no anexo ao presente despacho, do qual este faz parte integrante. Obviamente, estão autorizados os voos de apoio a regressos cidadãos nacionais ou titulares de autorização de residência em Portugal, bem como os de natureza humanitária, que tenham sido reconhecidos pelos serviços competentes da área governativa dos negócios estrangeiros e pelas autoridades competentes em matéria de aviação civil. Basicamente, Aqui aquilo que vocês já conheciam, os tais voos de repatriamento. Não vou ler adiante, porque não tem razão, já demos aí o entendimento. Número 3. Determinar que os passageiros dos voos com origem em Moçambique. Então, quem nos acompanha de Moçambique, eu sei que são várias pessoas, certo? Aqui está o que pode afetar a vida de vocês. E os que, independentemente da origem, apresentem passaporte com registro de saída dos países referidos na lista anexa ao presente despacho, da qual faz parte integrante, nos 14 dias anteriores à sua chegada em Portugal continental, devem cumprir no país após a entrada em Portugal continental um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. Então, temos aqui duas informações importantes. Primeiro, certo, que quem sair com voo de origem de Moçambique vai ter que cumprir isolamento profilático aqui em Portugal de 14 dias. E pessoas que passaram pelos países do anexo, que nós vamos trazer aqui ainda, pessoas que passaram por um destes países do anexo nos últimos 14 dias, também vão ter que cumprir isolamento profilático em Portugal. Então foi reintroduzida aquela norma que muita gente já é, é, tinha agradecido por ter ido embora, aquela norma que tratava do isolamento trofilático, aquela quarentena né, na chegada aqui em Portugal. Então, aquele momento em que depois de passar pela imigração, você vai ter que ficar 14 dias. Obviamente, isto é o que pode introduzir um pouquinho de preocupação. No final, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, basicamente, temos aqui já Portugal a se preparar para, eventualmente, se outros países também tiverem aí um aumento, né, de, variante, de, de, de contaminações por parte desta variante, os cidadãos daqueles países ou com voos originários naqueles países têm que passar também aí por isolamento profilático. Então, isto voltou. É isto o que importa. Vamos adiante. Passageiros que se referem ao número anterior serão encaminhados na chegada para local próprio no interior do aeroporto para efeito de realização de teste do tipo teste rápido, certo? Ou do tipo PCR, para a da infecção ou e posterior sequenciação genômica, assim como para a determinação de isolamento profilático pelas autoridades de saúde. Isto aqui é algo que aparentemente é novo, certo? Porque o que que traz aqui? Traz pelo menos a ideia, certo? De que passageiros vindos de determinadas origens terão que fazer em Portugal, terão que fazer em Portugal, certo, está destacado agora em verde, o teste da, uh, do tipo PCR ou do tipo uh, antígeno, teste rápido, né, que a gente chamava. Por quê? Porque, obviamente, né, estamos a tratar de pessoas que vêm de países que hoje estão com um grande é, é, fluxo de infecções por conta desta variante nova. Disposto nos números anteriores é ainda aplicável com as necessárias adaptações aos cidadãos que entram em território nacional por via marítima ou terrestre. E os passageiros de voos provenientes de Moçambique estão sujeitos a isolamento profilático nos termos do número terceiro até a data de produção de efeitos do presente despacho referida no número seguinte. O presente despacho produz efeitos a partir da meia-noite do dia 27 de novembro, ou seja, já foi, certo? Para quem tem um pouquinho de dificuldade com isso. A meia-noite é antes da meia-noite 1 do dia 27 e logo depois da 23 e 59 do dia 26. Ou seja, muita gente vai falar assim, ah, mas isso é o óbvio, certo? Sim, mas às vezes nós precisamos explicar o óbvio para que as coisas se façam claras, certo? E, né ela produz efeitos até a meia-noite do dia 29 de novembro de 2021. Nossa, sério, mas só dois dias, então vai ser rapidinho, então não sei por que fizeram esse despacho, não sei por que esse alarde. Meu amigo, a questão é justamente essa, vamos ser francos nós dois. Ok? Se se deram ao trabalho de fazer um despacho no dia 26 com um validade de três dias, 27, 28 e 29, tem uma coisa aqui que está evidente. Nós vamos ter um novo despacho no dia 29 ou no dia 30, certo? Não iriam se dar ao trabalho de fazer um despacho de três dias e, obviamente, não fizeram um despacho mais longo porque já estava planejado ter um despacho no dia 30 ou no dia 29 para acompanhar a validade da situação de calamidade, certo? Para acompanhar a, a própria né, a, a validade das normas que vão estar em vigor em Portugal. Sobre isso, podemos ainda levantar que, na data de hoje, houveram publicações no... É Diário da República, publicações, inclusive, que tratam né, da renovação de diversos decretos, dentre eles o 10A, por exemplo, e algumas alterações nesses decretos, para que não seja bem correto, né, decretos que estiveram em vigor durante o estado de emergência e nas situações anteriores. Então, é evidente, é evidente que nós teremos outro despacho no dia 29 ou no dia 30. Aonde que nós vamos ver isso? Lá no Diário da República, mas eu vou trazer aqui para o canal, com toda certeza. Sobre os países que estão atingidos por este despacho. Então, o anexo à lista dos países que se referem ao número primeiro e número terceiro, ou seja, aqueles países que estão hoje com restrições para Portugal. Entre eles temos África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. São sete países, obviamente, estes países estão localizados numa região geográfica muito bem determinada no planeta. São países que integram a África Austral, que, obviamente, são países que estão mais próximos da zona de contágio da nova variante. Agora, veja, se isso aconteceu aqui, pode acontecer para outros países também. Por isso que eu vou falar com você, certo? Que vem para Portugal aí, nos próximos meses, está começando a se planejar para fazer turismo em Portugal. Estou falando mesmo com turista real. Turista mesmo, turista, aquele que quer comer pastel de nata, aquele que quer ir lá na Torre de Belém, que quer ir nos Jerônimos, que quer ir pra Fátima pagar a promessa, aquele que quer ir na Torre dos Clérigos, aquele que é realmente turista, quer encher a mala, comprar ima, ima de sardinha, ima de galinha e etc e tal. Essa pessoa, ok? Pode. Não ser o melhor momento para vir a Portugal fazer turismo. Preste atenção. Significa que Portugal vai fechar? Não, não estou dizendo isso. Isso significa que Portugal vai entrar no estado de emergência? Não, não estou dizendo isso. Isso significa que vai ter suspensão de voos no meu país? Não, também não estou dizendo isso, até porque eu não sei qual que é o seu país. Pode ser Brasil, pode ser Angola, pode ser Estados Unidos. Então, atente-se ao que eu estou ali dizer. Pode não ser o melhor momento para fazer turismo em Portugal. Por quê? Estamos caminhando caminhar para uma época fria. O governo está demonstrando as suas preocupações. O governo está a dar sinais de movimentação no intuito, obviamente, de proteger a população que aqui reside e restringir a fronteira, inclusive, com alguns países em que o foco de incidência dessa nova variante é maior. Temos uma, uma variante nova, ainda mais ou menos desconhecida, né, sobre os seus efeitos, a circular. E, obviamente, vamos ser realistas. Esta variante já pode, inclusive, estar aqui na Europa. Inclusive, esta variante já pode estar em Portugal. Então, vir para Portugal a turismo pode ser um risco, porque você pode se contagiar com ela e pode levar de volta para o seu país. Isso é um ponto um. Ponto dois, certo? Esta variante pode, inclusive, já estar a circular no seu país. Talvez você vive na Alemanha, talvez você vive na França e vai passar o final de ano aqui em Portugal. Talvez você vai visitar sua família em Portugal. E pode não ser o melhor momento para fazê-lo, porque às vezes você pode nem estar infectado, mas pode ter contato com alguém que se infecta e etc e tal. Vamos ser mais realistas ainda, vamos mais adiante. Todos esses detalhes, despachos, que abrem ou que fecham, podem, e aliás, não podem, eles trazem uma maior insegurança para quem faz o investimento de alguns milhares para fazer uma viagem. Então, se você não comprou ainda, não decidiu, pense. Okay? Eu, particularmente... Acho que começa a nublar um pouco o tempo. É como aquela historinha, quando você vai sair de casa, vê ali nublado, vê um ventinho frio passando. São sinais que São Pedro está dando para você, para utilizar o folclore popular, de que vai chover. Então cabe a você decidir se vai sair na chuva e se molhar ou não. Mas, se decidir por sim, certo? e ocorrer uma situação de desgaste emocional e financeiro, porque eventualmente a sua viagem foi cancelada ou a sua viagem foi terrível, tenha né, um pouco de atenção que quando isso acontecer você fala assim, não, mas eu assumi o risco, ok? Para você que está fazendo visto, vamos falar agora do outro caso, você que falou assim, não, eu vou viver em Portugal, eu decidi que eu vou me mudar, eu estou alterando os rumos da minha vida, é para se preocupar? A princípio, não. Por quê? Porque a princípio, como esse despacho mesmo traz, certo? Nós temos aí suspensão de voos para determinados países, certo? E para os demais? Para os demais continua a valer a mesma regra. Qual é essa regra? É a regra de que os essenciais são permitidos. Ah, sério, mas eu peguei o seu canal a partir de hoje. Esse é o segundo vídeo que eu estou vendo. O que, que é um voo essencial? Vamos lembrar das razões essenciais. Razão humanitária, razão de saúde, motivo profissional, motivo de estudo. Então, se você se encaixa numa dessas razões, muito provavelmente vai poder vir a Portugal com o seu visto, iniciar as suas aulas, que agora né, poderão aí passar por um tempo de suspensão, inclusive, ou iniciar no seu emprego, no seu trabalho, ou começar a trabalhar com a sua empresa, certo? Então, os vistos ainda têm aí uma situação de um pouco maior né, de confiabilidade, confiabilidade. São a prova de falhas? Não. Vocês sabem, e nós já falamos sobre isso anteriormente, e vamos ser francos sobre isso também agora, já tiveram suspensões em processamento de vistos antes para Portugal. Quando a situação ficou extremamente crítica, houve suspensão de voo para tudo quanto é lugar, aí, sim, Portugal suspendeu, inclusive, o processamento de vistos de residência. Vistos do tipo de turismo para alguns países que necessitam fazer esses vistos, certo? Por exemplo, Angola, Rússia, China, etc. E tal. Estes vistos ficaram suspensos por mais tempo. Voltaram em alguns lugares, inclusive, agora, há pouco tempo, quase em dois meses. Agora, veja, de novo, sinalização do governo. Várias sinalizações, vários sinais. O sinal principal é o quê? Proteção para o inverno. Então, se você está vindo para Portugal, tem que ter ciência de que é esta a música que está a tocar num momento. Não está tocando diferente. A música pode estar tá diminuindo o passo, mas ainda não parou. Significa que vai parar? Não é isso que eu estou dizendo. A princípio, não é isso que o governo quer. No futuro, pode parar? Sim. No futuro, coisas piores podem acontecer, coisas melhores também podem acontecer. Eu gosto de ser cauteloso e precavido, mas também gosto de pensar pelo melhor. E é isso que eu aconselho para você. Temos várias pessoas aqui conosco no nosso chat. Temos aí... Márcia Defensor, que faz parte do nosso clube do Passaporte. Muito obrigado por estar aqui conosco, Márcia. Lucielma Souza. Quero ir em dezembro, mas ainda não comprei as passagens. Lucielma, deu uma pensada, certo? Sobre vir em dezembro. Se realmente é uma boa hipótese, está vindo para ficar. né? Deu uma analisada, se já tem o seu visto. Veja qual que é o prazo que você tem para vir. Eu costumo dizer, não deixe para os últimos dias do prazo né, do visto para vir para Portugal se você vem apenas para passeio, apenas para turismo, para comer pastel de nata e etc e tal, olha, eu consideraria, certo? Se não comprou as passagens ainda, eu consideraria aguardar pelo menos o próximo despacho antes de comprar alguma passagem, certo? Significa que o Célio está falando que vai fechar o, o, a fronteira para o Brasil? Não, não significa isso. Significa que melhor você ter algo garantido, do que jogar pelo desconhecido, ok? Uh, temos aí, Sueli Xavier, saberia informar qual tipo de teste para entrada será exigido? Seria os de ou vendidos em farmácia? O ideal é fazer teste de laboratório, tá certo? Uh, esses testes de farmácia não são muito confiáveis. Temos aqui pessoas, Lenon Seabra, que já colocou ali o tipo PCR. É o que eu acho mais confiável é o tipo de PCR, por isso que eles também aceitam um prazo maior para o tipo de PCR. Eu não concordo com esse prazo de 72 horas, eu acho muito longo, mas eles aceitam. Agora, pode fazer também um teste rápido daqueles tipo antígeno, certo? Que pode ser feito em até 24 horas antes da vinda para Portugal, certo? Pelo menos é isso o que está agora, no dia 27. Lembrando que amanhã nós vamos trazer aqui para o canal a resolução que trata do estado de calamidade. E lá tem regras aplicáveis a tráfego aéreo. Não li ainda... Vou ler amanhã ao vivo com vocês, ok? Uh, Walter fez aqui, Walter Caetano fez aqui uma excelente observação. Esse Covid esquece que nunca vai acabar. Todo ano uma nova ou se adapta ou então se enterra. De fato, nunca vai acabar. Isso quando começou, nós já tínhamos conversado aqui no canal sobre aprender a viver e conviver com esse vírus. Meu irmão virá do Brasil para a França com conexão em Lisboa. Será que pode haver problema? A princípio, não, Fernando. Certo? Mas, veja, de novo, nós não temos aí a ideia né, de como tudo vai ficar depois do dia 29 de novembro. Ou seja, que temos hoje um despacho válido até o dia 29. Depois do dia 29, depois do dia 29, pode ser que nós tenhamos alguma alteração. Acredito eu que o próximo despacho que vier a acontecer vai vir na mesma linha de pensamento ou de raciocínio desse despacho. Ou seja, ele vai estar muito parecido com este, certo? Por quê? porque o governo português costuma dar sinais antes de fazer mudanças abruptas. Inclusive, falando sobre esse despacho, houveram pessoas, houve casos, certo? De pessoas que foram prejudicadas financeiramente porque estavam em Moçambique e ontem né, foram informadas que haveria este, este encerramento, né, essa suspensão de voos, encerramento da, da conexão aérea, e tiveram que desembolsar 1.500 euros em passagem aérea, ok? Então, veja, são valores realmente altos e absurdos, tá bem? Enes Vaz falou, eu penso que é melhor ficar em seu país de origem e não correr esse risco. Concordo com você, Enes, certo? Eu gosto muito de viajar, sou uma pessoa que gosto bastante, só não gosto mais que minha esposa. Minha esposa adora viajar. Um pezinho na estrada. Agora veja o risco, certo? E, principalmente, não falo nem só do risco da doença, porque isso vocês já ouviram bastante. Tem material na internet, tem material do Ministério da Saúde, da OMS, etc, etc. Então, não vou nem falar disso. Até porque tem muita gente que não se importa com isso. Mas o risco de prejuízo financeiro existe, ok? Eu, quando começou a Covid tive três viagens que foram canceladas duas eu consegui recuperar os valores uma delas eu não tinha como recuperar mais certo então veja isto é uma coisa que eu perdi ele parcialmente o valor da viagem não fiquei feliz é evidente ninguém gosta de perderia mas é uma coisa que você hoje essa altura do campeonato pode estar se arriscando a fazer tá bem Uh, Elenides Macedo, minha mãe virá conhecer o neto nascido aqui, vindo de Vodadá, da TAP. Já enviei carta convite, termo de responsabilidade, deve informar o CERF que ela virá para uma reunião familiar? Não, até porque, né? ao que aparenta, no caso de vocês, você já tem residência aqui, está tudo correto, Ela, obviamente, se tiver o visto adequado para entrar, vai poder visitar o neto, tem até uma razão muito justa, aliás, meus parabéns né, pelo filho. E, obviamente, corra atrás de uma conservatória de fazer a nacionalidade portuguesa desta criança também, tá bem? Olha, mandaram um... Você está muito elegante, eu agradeço muito. Hoje eu tive aí uh, uma sessão de fotos que vocês vão ver lá no meu Instagram, certo? Fotos que eu vou é, é, disponibilizar depois mais pertinho do Natal, foi, foram fotos batidas por uma amiga nossa, de Denis Corvias, que é fotógrafa cubana, veio de lá para cá, para Portugal, hoje vive em Lisboa, e obviamente né, ela fez um trabalho maravilhoso, e eu vou gostar de compartilhar ele com vocês. Vamos ali um pouquinho mais adiante... Tenho o um bilhete para ir ao Brasil no dia 31 de janeiro. Show de bola, certo? Vá. Perguntaram se é possível que feche as fronteiras com o Brasil. A princípio não há nada que indique. Torço eu para que não. Até porque o Brasil tem uma situação hoje de vacinação mais ou menos estável, certo? Não está lá na ponta da lança entre os países que mais... É, é, vacinaram proporcionalmente a sua população, mas tem um grande índice de vacinação em volume, certo? Ou seja, é, considerando que é um país grande, com uma população grande, obviamente, vacinou muitas pessoas, né? Com a primeira dose, algumas pessoas com a segunda dose e também há ainda algumas pessoas que, infelizmente, não foram vacinadas, certo? Então, assim, como está com uma situação mais ou menos razoável, né? Podemos ter aí uma expectativa de que não se desenvolva ah, esta, esta, esta situação de fechamento de fronteiras com o Brasil. Mas isso é uma expectativa, certo? Não é uma certeza. Certeza só Deus tem. Vamos chegar aqui ao finalzinho, só vou pegar mais uma no chat para a gente terminar, tá bem? Berlani penso que os países de primeiro mundo deveriam fazer um esforço para vacinar, doar vacinas para os países pobres, só assim poderíamos aumentar o número de pessoas vacinadas e enfraquecer esse vírus. Show de bola, eu acho que não é uma pergunta, mas é um excelente de um pensamento e se as coisas fossem mais corretas nesse mundo, com certeza assim o seria. E digo mais se as coisas fossem mais corretas nesse mundo nós conseguiríamos mitigar essa situação do coronavírus através, obviamente, de um esforço global e não aonde alguns países tomam para si quase tudo e outros é, é, restam para dividir o quase nada, certo? De toda forma agradeço a todos vocês que estão aqui comigo até porque já é 10 e meia da noite de sábado e eu sou assim Bem pontual, nós vamos encerrar, mas amanhã nós estamos de volta, nós vamos voltar com a resolução que trata do estado de calamidade e trata dessas matérias de entrada de tráfego aéreo de um modo geral. Essa resolução, para lembrar para vocês, é a que vai valer já em dezembro e nós vamos tratar até quando ela está valendo também, tá bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte por hoje, é só. Mas amanhã eu estou aqui de volta.